0: Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por conectarse. Ya es lunes 29 de mayo del año 2023. Fíjate que ya estamos por finalizar el quinto mes del año para entrar a la mitad del 2023. ¿Se acuerdan cuando de recién nos comenzaron a dar la noticia? De que el COVID ya se iba acercando a Latinoamérica. ¿Se acuerdan cuando nos dieron la noticia de que ya había llegado el COVID a su ciudad, al lugar donde viven? ¿Se acuerdan de, de aquel entonces, de aquel momento? Y fíjate cómo nos encontramos ya casi por iniciar el mes de junio del año 2023. Y es ahí donde nos damos cuenta que el tiempo pasa, pero rapidísimo. ¿Se acuerdan de cuando comenzamos la cuarentena? Cuando comenzamos a escondernos porque había supuestamente un monstruo allá afuera que nos quería pues asesinar, nos quería matar. Bueno, pues, pues ya pasamos ese monstruo y varias personas se quedaron en el camino. Varias personas ya no pudieron continuar al punto en el que estamos nosotros en este momento. Y bueno, lamentablemente, pues ya no se encuentran aquí. Pero los que estamos todavía, todavía tenemos la misión de seguir existiendo. Y de vivir lo poquito, el poco tiempo que la vida nos deja estar aquí, en este mundo. Por favor. ¿Vale? Luis Guillermo Aldana ¿Qué tal? Buenas noches Liz Mozo, un gusto saludarte Señorita Liz Mozo eh, Vi que estuvo usted conectada El viernes De la semana anterior En el tema que estuve este, Hablando sobre el sexo No es igual amor este, Paula Tulipán dice Doc, un live de cómo saber Por qué alguien ya superó la depresión O está recayendo, por favor Bueno, volvamos a a ver, en su momento eso sale, pero te puedo avisar, Paola, que eh, si entras a mi canal en, este, en YouTube, te vas a dar cuenta que yo ya tengo un tema ahí sobre la depresión, por si te quieres dar la vuelta, ¿vale? Irma, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por conectarte, ya, ya estamos aquí conectados. Déjenme ver... Aquí. Oh, creí que se le podía mover un poquito. A ver, espérame. Ah, Creí que se le podía mover un poquito aquí. Para ampliar todavía un poquito más la imagen. Pero no, no me permite. Amigas amigos, ya pues ya hice una pequeña introducción. El tema de ahora. Eh, si ustedes se encuentran. Nube no Minchala. ¡Ecuador! ¡Saludos hasta Ecuador, Nube! No Saludos hasta allá. Eh, si usted se encuentra en los grupos de WhatsApp y el grupo de Telegram que yo tengo, se dará cuenta que el día de hoy realicé yo una encuesta. Realicé yo una encuesta a la cual me hicieron el gran favor de respondérmela, donde yo hice la pregunta, ¿se puede amar a dos personas al mismo tiempo? Mucha gente también me hizo el comentario de que, ah, pues claro que sí, hay amor al diferente, se puede amar a tus padres y se puede amar a tus hijos. No, no, yo creo que el tema es muy obvio, ¿no? Es muy notorio que me estoy refiriendo al tema de puedes amar a dos personas al mismo tiempo. Y me, con esto me refiero a relaciones de pareja, relaciones de pareja, eh, relaciones sexoafectivas Aquí es donde hago yo esta pregunta Pues que creen que la gran mayoría se mantuvo Fíjate bien, ¿eh? así como ojo de buen cubero La respuesta, la respuesta de quienes me hicieron el favor de contestar la encuesta Fue entre un 60-40 aproximadamente El 60% me decía que sí se puede amar a dos personas al mismo tiempo y un 40% me decía que no eso era lo que me llamaba la atención y bueno, obviamente esta es una respuesta que nosotros otorgamos desde nuestra moral desde nuestra forma de ver la vida desde la forma en la cual nosotros realizamos las cosas y nuestra percepción de la realidad si usted me pregunta a mí se puede amar a dos personas al mismo tiempo así tal cual te voy a decir sí sí se puede sí se puede realizar esa labor de amar a dos personas al mismo tiempo pero pero o sea de que se puede sentir afecto por dos personas el de que se puede sentir afecto por dos personas Claro que es posible. Claro que es posible. Es decir, el objeto de nuestro deseo de amor... Nuestro objeto de amor... En el cual nosotros vamos a hacer esta transferencia... de O esta descarga afectiva... La vamos a canalizar en un objeto de amor... El cual... El cual nosotros vamos a tratar de eh, Mediante fantasmatizarlo Según palabras de Lacan Es decir, que descargo en él Porque de él obtengo algo Que me representa a otra persona Lo cual satisface mi deseo de estar juntos no eh, Vamos a desmenuzar un poquitín la palabra amor la pregunta es aquí para ustedes. Primeramente para ustedes que me están escuchando en este momento, para ustedes, ¿qué significa amar? Para ti, ¿qué es amar? ¿Cómo sabes que estás amando? ¿Cómo sabes que estás siendo amado o amada? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo saber qué es el amor? El amor es un sentimiento, es una acción. Es una decisión. ¿Qué es el amor? Vamos, si nos vamos a las canciones, hay una canción de Tito el Bambino que dice: El amor es una magia, una simple fantasía. No, no eso ya es el amor romántico, ¿no? Ese es el amor romántico donde queremos ver las cosas demasiado fantasiosas. Pero el amar de verdad a alguien, ¿qué es? ¿Qué es el amar? Amar dentro de ello, la estructura del amor. Creo que es importante que nos vayamos a un texto de Freud. En este punto. El cual, este texto, se llama Introducción al Narcisismo. En este texto, fíjate que Freud menciona. Eh, lo, lo siguiente Sobre el objeto de amor La principal función de el yo Así como se lo estoy mencionando La principal función de el yo Es tratar de satisfacer al yo El principal objeto de amor De el yo de nuestra persona es nuestra propia persona. Por lo tanto trataremos de satisfacer a nuestra propia persona. Al satisfacer a nuestra propia persona. Es una forma de demostrarnos amor. Pero. Aquí te va. ¿Qué es amar a otro? Para Freud. Mencionaba que. Amar al otro. Era y implicaba una acción era una renuncia voluntaria a una parte de nuestro narcisismo amar amar significa renunciar a una parte de nuestro propio narcisismo para esa parte depositarla en otra persona y considerar que vamos a amar al otro porque el otro tiene algo de mí que me recuerda a mí, por lo tanto lo voy a amar ¿y qué tiene el otro? el otro tiene esa transferencia esa catexia perdón esa catexia de valores y eh todo aquello que ha abierto la barrera del inconsciente, la barrera de lo reprimido, perdón, y que considero que es en el otro donde puedo fortalecer a mi narcisismo. Para el psicoanálisis freudiano, amar sería esto, renunciar a una parte de ti, para depositarla en el otro, para poder amar al otro, cuando depositamos todo nuestro narcisismo en el otro Obligamos a que el yo ame solamente al otro Porque hemos depositado todo nuestro yo en el otro Es por eso que yo eh, siempre le digo a mis estudiantes este, Cuando entramos en esta materia del análisis aplicado En la actualidad Siempre cuando llega un paciente a la consulta, es importante que nosotros nos preguntemos en dónde se encuentra el yo del paciente. En dónde se encuentra el yo de la persona. El yo de la persona, hay personas que depositan todo su yo, depositan todo su yo, que en la pareja... En los hijos, en sus padres, en la validación, en su trabajo, en la escuela, en muchísimas cosas. Entonces, el yo es un rompecabezas de amar a muchas cosas. Porque considero que mi narcisismo se fortalece amando a los demás. Amando a los demás porque al amarlos me devuelvo a mí, mi yo ya fortalecido aquí es donde yo te digo que ¿se puede amar a dos personas al mismo tiempo? por supuesto, sí, sí se puede la respuesta es sí, sí se puede amar a dos personas al mismo tiempo ¿de qué dependerá de que nosotros decidamos amar a una sola persona de, al amar a una sola persona... Es porque... Hemos decidido amar a una sola persona porque... Dentro de ello... Deseamos... Deseamos... Que la persona a la que amo... Me otorgue exclusividad... Pero al otorgarme esa exclusividad... Yo también... En teoría, tengo que pagar el precio de la exclusividad. ¿De qué forma? Pagando con exclusividad al otro. Lo que nos vuelve pareja es lo siguiente, que como, seres, como somos seres polígamos, como somos seres polígamos, Decidimos nosotros mismos al momento de comenzar una relación de pareja Decidimos renunciar a la poligamia Para convertirnos en monógamos Hacia nuestra pareja Eso es lo que vuelve especial Y eso es lo que nos vuelve una pareja el que decido renunciar a todo lo demás que no seas tú eso es lo que le otorga esa validez o esa sensación de exclusividad y de ser especial para el otro ahora que déjame decirte también que cuando una persona cuando se incluye una tercera persona aquí es donde vamos a hablar de las parejas pues no son parejas, cómo se le podría decir me voy a informar después pero las relaciones que son poliamorosas cuando hay una relación poliamorosa pues la gente pues se asusta en su mayoría porque dentro de los códigos del poliamor pues está ahora en teoría en teoría que entre tres se van a amar pero a ver en una relación poliamorosa donde digamos hay dos mujeres y un hombre O hay dos hombres y una mujer Es importante preguntarse ¿Quién se está construyendo con qué? Cuando yo estoy en una relación poliamorosa A ver, yo hombre Y que hay una mujer y hay otro hombre Pero yo me considero en este ejemplo heterosexual Estoy decidiendo yo amar al otro hombre y eso me vuelve bisexual, o que me hace estar en esta relación poliamorosa. Obviamente, hay un gran ganador, obviamente, hay una persona que sale más beneficiada en cuestión de recibir, ¿no? Es decir, entonces. ¿Qué es lo que obtengo yo? Si yo me baso a lo que obtengo, al que deposito yo mi narcisismo en otros, si yo deposito parte de... O sea, yo puedo amar a dos personas. O sea, yo puedo dar ese amor. De que lo puedo dar, lo puedo dar. Pero hay que preguntarnos. ¿Cómo puedo corresponder ese amor? Cuando yo amo, recibo por parte de los demás. ¿O cómo estoy siendo correspondido o correspondida? En teoría el amor es dar, compartir, el otorgar a los otros. ¿Se puede amar? Pues sí, claro. A la fundamentación... Que es a los hijos, a los padres, a los hermanos, a la familia, a los amigos. ¿Son diferentes tipos de amor? Pues por supuesto que diferentes tipos de amor. Pero a ver, si tú tienes hermanos, si tú tienes hermanos, ¿es amor de hermanos? ¿Y es solamente y es el mismo tipo de amor de un hermano hacia otro? Hay que preguntarnos eso. Si tienes más de un hermano, pues. A tus papás... El amor hacia los padres. Tienes dos padres. ¿Se puede otorgar tanto el mismo amor a un padre como al otro? Aquí es donde tú te tienes que responder. A los hijos. Si tú tienes hijos, ¿amas a tus dos hijos por igual? O sea, el amor de hijos. Entonces, nos damos cuenta que sí puede ser repartido. Independientemente de la cantidad de personas, ¿no? El amor hacia el otro, que no es tu familiar, pero que puedes otorgar, digamos, amor hacia una pareja que corresponde al tema de lo sexo afectivo. ¿Se puede otorgar? Claro que se puede otorgar, pero hay una parte donde va a permanecer de alguna forma cierta duda de él. ¿Qué tan comprometido estoy yo al amar a cada una de las personas? Entonces, a ver. Amar implica dar y amar implica de alguna forma el querer la felicidad del otro. ¿Verdad? El amar la felicidad del otro. Pero si yo estoy en una relación con dos personas y obviamente o esas dos personas no lo saben... En algún momento En algún momento Si una de esas dos personas Lo sabe Una de las dos personas va a resultar Herida porque la otra persona Tal vez está esperando de mí Exclusividad ¿O no? Y al esperar de mí Esa exclusividad Yo sé que la persona Al desear eso y que yo no se la estoy dando y cuando la persona descubra que yo tengo otra relación de pareja, de estar con mi pareja le va a doler muy posiblemente muy posiblemente le va a doler, entonces si yo sé que algo va a generarle dolor a una persona, entonces la estoy llamando Puede que la ame, pero puede que no la respete, ¿no? O puede que ni la respete o puede que ni la amo. Entonces, ¿no estoy tan comprometido como creí estarlo? ¿Qué tan comprometido estoy al estar amando a dos personas? Si dentro de esa forma de amar le voy a producir dolor a una de esas personas, ¿amar es producirle dolor a alguien? Entonces probablemente no. Entonces, no amo a dos personas. Si yo sé que puedo producirles dolor, ¿qué es entonces lo que siento? Deseo. Lo que siento es deseo. Puede que yo deposito una parte de mi narcisismo en las otras personas. Puede que yo deposito una parte de mi narcisismo en dos personas. Pero de cada una o de cada uno, yo obtengo un placer diferente. Una recompensa diferente, algo diferente de cada una de esas personas. Entonces, ah, fíjate qué bueno que Luis Guillermo Aldana pregunta: ¿el deseo es vacío? Si nos basamos al concepto meramente lacaniano, diremos que sí. Entonces, ¿qué es? ¿cuál es la diferencia entre deseo y necesidad? ¿Cuál es la gran diferencia entre deseo y necesidad? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos... Ne la necesidad. Hambre. El cuerpo tiene hambre. Por lo tanto, cualquier alimento... Cualquier alimento... Puede generar... Esa sensación de saciedad. El hambre es una necesidad del cuerpo... El alimento es una necesidad del cuerpo. Pero cuando yo digo, tengo ganas de un postrecito, entonces eso es deseo. Cuando quiero algo específico y que me lo saboreo y que sé que me va a generar placer, por lo tanto, es deseo. Si yo tengo sed, si yo tengo sed, Tomar agua es suficiente para saciar esa sed. La necesidad de líquido. Pero si yo digo, ay no, agua no. Tengo ganas de un agua fresca, de sabor. O de un refresco, una Coca-Cola o tal cosa. Ah no, entonces cuando quieres ya algo bien específico, ya es deseo. Ya es deseo. Esa es la diferencia entre necesidad y deseo. El tu cuerpo lo necesita. Entonces, a ver, ¿mi cuerpo necesita a dos personas? ¿O desea a dos personas? ¿Qué es lo que existe dentro de mi estructura psíquica? Entonces, al tener a dos personas, al amar a dos personas, al entregarme a dos personas, estoy pensando más en el deseo. Quiero que sea fulano y fulano y fulano. Y me entrego. Y ante la entrega pasional, eso es lo que yo obtengo. La pasión, por lo tanto, es un deseo. Deseo tener... El acercamiento con fulano de tal. Ese es un deseo. Sí, porque si las necesidades con tu pareja. Fíjate bien. ¿eh? Si las necesidades y los deseos con tu pareja ya se han saciado. Y aún así buscas a una tercera persona. El buscar a la otra, a una segunda persona, perdón, al buscar a una segunda persona, entonces, ¿qué es lo que no terminó de saciar mi pareja? Que voy y lo obtengo con alguien más o con algo más. Necesito ser amado por una segunda persona si al necesitar ser amado por una segunda persona ¿entonces es un deseo primitivo? me pregunta Anthony Solares Landaverde me pregunta ¿y qué pasa cuando en una pareja ella renuncia a la poligamia pero él se resiste a hacerlo? Pues, ¿Qué pasa? Pues pasa que no funciona esa, esa relación de pareja, ¿no? Pasa que no están llegando, que no se están cumpliendo los acuerdos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que una de esas dos personas va a sufrir. Eso es lo que pasa. O sea, pasa que uno de los dos no está tan comprometido, ¿no? Con la relación de pareja. Eso es lo que sucede. Y ya la persona que sí renunció a la poligamia. Pues yo creo que esa va a ser la persona que va a decidir Si quiere continuar ahí o no Ya es una decisión Totalmente personal Pero si ves que la otra persona sí si renuncia a su poligamia Dice ah, ok sí me está otorgando Esa exclusividad Que yo deseo Porque a ver Es que dependerá También de los deseos Porque Mi deseo <ríe> Bien lacaniano mi deseo es el deseo del otro ¿Cuál es el deseo del otro? Corresponder el deseo del otro ¿Es amarlo? Para poder ser amado por el otro Para poder ser amado por el otro Es, es, es primordial convertir en mi deseo el deseo del otro Suena trabalenguas pero presten atención. ¿Cuál es el deseo del otro? Si dentro del deseo del otro no está la poligamia. Digo, no está la monogamia. Y el otro no tiene ningún inconveniente. Siempre y cuando se ha hablado. Yo no tengo ningún problema en que tengas otra relación de pareja. Yo quiero amarte a ti. Quiero darte a ti. Y no tengo problema en que tengas otra relación. Es ok. Fíjate bien entonces. Permíteme estar contigo y contigo obtengo esto. Y si busco otra persona, aquí entra la poligamia, ¿no? La, el poliamor, como le llaman ahora. Entonces, si es consensuado, si es consensuado, entonces sí se puede amar a dos personas, porque principalmente correspondo al deseo del otro y si el deseo del otro está en la monogamia y no respeto esa parte de monogamia entonces y aún así le, y así le genero dolor a la persona entonces al generarle dolor entonces no estoy llamando de verdad. Pero si la otra persona me dice, ¿sabes que yo no tendría ningún inconveniente en que también salgas con otra persona? De verdad, sí, ninguno. Porque conozco personas que están en una relación poliamorosa. Y dice, ok, pues mira, te aviso, conocí a fulana o conocí a fulano de tal. Entonces, quiero conocerla, quiero conocerlo. ah Ok, sin problema, ¿no? Ok pero aquí ya fue hablado y la persona dice sabes que para mí exclusividad es que pues me estés diciendo a mí las cosas y haya esa confidencialidad y que siempre nos estemos hablando todo yo no tengo problema en que tengas también otra relación aparte de conmigo ok y hablas con esa otra persona y dices, Oye, ¿sabes qué? Yo estoy en una relación así y que pues no tenemos problema de ser poliamorosos y quisiéramos tener una relación de tres y esto te incluye. ¿Cómo ves? Ah, ok. Pero aquí ya lo hablaron, entonces. Entonces sí se puede. Siempre y cuando se haya hablado. Siempre y cuando se esté consciente. Sí se puede tener dos o tres deseos de amor. Objetos de amor, perdón. Sí se puede tener dos o tres objetos de amor. Pero siempre y cuando se haya hablado. La persona... Es decir, no podemos decir que hay un mayor beneficiado. Porque si una persona te dice a ti, yo no tengo problema... En que, en que otra persona se incluya, te dice, ok, la persona no está perdiendo un beneficio, el que permite, el que tiene esa flexibilidad, no es que pierda un beneficio, al contrario, o sea, ve que su pareja es feliz teniendo dos, pa dos parejas, creo que se requiere de una gran apertura y una gran conciencia y como para decir para estar en un tipo de relación así obviamente no es para todo el mundo creo que se tiene que tener una gran confianza de sí mismo o tal vez eh, tener esa gran flexibilidad de pensamiento, como para decir, ¿sabes qué? yo no deseo exclusividad yo no tengo problema yo no, deseo, yo no tengo problema en que tú tengas este, en, que, en que tú no me des exclusividad a mí, yo te la voy a dar porque quiero algo tranqui, quiero estar así muy, eh, muy en paz todo esto, no tengo ningún problema si tú quieres tener dos parejas, por mí no hay problema yo soy una de ellas y nada más no estás incluyendo a otra Dice, ok, está bien. Entonces la persona que tiene dos parejas es porque ya lo habló, porque fue consensuado, porque fue aprobado, porque se permitió. Y no significa que es una falta del respeto al otro porque fue hablado. Y las personas, si así son felices, dice, ok, no tengo problema. Entonces fue hablado, fue dialogado, se llegó a un acuerdo. Entonces... Sí, se, así como yo puedo amar a papá y a mamá Y es amor de padres Así como yo puedo amar a mi hermano A mi hermana, a mi primo a mi hermano, Y es amor En las relaciones eh, Homólogas Así como yo puedo amar a mis hijos por igual Pues se puede amar por igual A dos personas Si una persona ya te dijo Que no tiene problema Con la exclusividad y la otra persona también te dice, lo no tengo problema. Entonces, si ninguna de las dos personas tiene problema con la exclusividad y tú quieres que ellos dos o ellas dos sí te otorguen exclusividad a ti y acceden porque es su deseo, entonces el que tiene dos parejas sí puede amar a dos personas. Sí puede que en cada una deposita una parte diferente de su narcisismo y lo fortalece obteniendo algo de cada uno o de cada una. Fortalece su narcisismo y les comparte, les otorga, les da lo que en medida de las posibilidades se permite dentro del de amor. Entonces, se puede amar a dos personas... Sí. Sí se puede convertir a dos personas y hasta más en un objeto de amor. El, el objeto de amor, les recomiendo que lean, ya les dije, eh, Introducción al Narcisismo de Sigmund Freud, léanlo. Ahí Freud te explica que es el objeto de amor, ¿ok? El objeto de amor es aquel aquella persona a la cual voy a depositar una parte de mí en el otro y no es que amo al otro, amo al otro porque tiene una parte de mí y lo hago una parte mía, lo hago como una extensión es por eso que cuando una pareja, cuando una relación de pareja termina y que uno de los dos todavía ama el que ama al otro, todavía siente que, que el, cuando el otro se va yo todavía siento que una parte de mi narcisismo está depositada en el otro. Por eso se va con una parte de mí. Y el trabajo de los analistas es... El trabajo de los analistas es regresarle al sujeto su propio yo. Eh, su siemezcua. Pero a los dos se les da la misma prioridad. Ah, para esto... Para esto, o sea... Habemos personas, habemos personas que por nuestra forma de ver las cosas, no concebimos para nada la idea de compartir a nuestra pareja. No concebimos esa idea de. de es más, que ni siquiera volteen a ver a nuestra pareja, ¿no? Ni siquiera volteen a verla. Pero hay personas que. Por eso, por eso yo quise poner el ejemplo de los poliamorosos, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? Creo que es importante que en esas parejitas de A3, de 4, no sé de cuántos... Bueno, siempre y cuando... Fíjate bien, estamos hablando de las rela relaciones poliamorosas, <risa> obviamente. Cuando tú eres el poliamoroso y tu pareja no lo sabe. <risa> Pues ahí sí que cabrón, ¿no? Ahí ya no se puede amar a dos personas. ¿Por qué? Porque si a una le estás ocultando la existencia de otra persona, pues entonces ya no es amor. Ahí ya no es amor, definitivamente. Si tú eres el poliamoroso y los demás no lo saben. Mira qué cabrón, ¿eh? Bueno, pero estoy tratando de poner el ejemplo, a Susy, de cuando ya son parejas. Bueno, parejas, pues parejas es de dos, ¿no? Bueno, cuando ya hay relaciones que están conformadas de esa manera y que, amb y que ambos y que los tres están de acuerdo en que sea así, que uno puede decir, sabes qué, por mí no hay problema en que tengas otra pareja, dile que se venga y vivimos los tres juntos y que a la otra persona le dice, hoy sabes qué, yo ya tengo una relación de pareja, pero somos poliamorosos, te quieres unir al club. Pues adelante, ¿no? Dice el otro. Ok, el principal, mmm, bueno, lo voy a llamar así, el principal beneficiado es el que tiene a dos. Ese, nos estamos preguntando, ¿ese puede amar a dos personas? Sí, puede amar a dos personas. Hay que preguntarnos si los otros están haciendo lo mismo. Pero también hay que preguntarnos. A ver, ¿los otros accedieron y están de acuerdo en que la relación sea así? No, hombre, pues dijeron que sí, que no hay ningún problema. Ok, entonces esa es una forma de amar a su pareja, decirle yo no tengo problema en que seamos tres o seamos cuatro, ¿no? No lo sé, la cantidad que decida. Pero la persona beneficiada que tiene a dos... Sí puede amar a dos, a tres, a cuatro, pero lo que preguntaba Susi sobre la prioridad, bueno, creo que es lo mismo, considero que entra en lo mismo que en el momento de discutir las cosas, a ver, ¿cómo nos vamos a organizar? Ahora sí creo que entraría el chiste ese de, de organícense, ¿no? <risa> creo que ya sería cuestión de cómo se organizan ellos. Ya son los códigos que ellos mantengan. Pero como les digo. Para estar en una relación así. Donde todos. Donde todos. Estén de acuerdo. Donde todos estén de acuerdo. Eh, creo que se requiere de tener una mentalidad un tanto flexible. O el que no tiene problema en que su pareja tenga otra pareja una de dos o ama mucho como para permitirle que tenga otra relación o tal vez no lo ama o no la ama nada y solamente quiere estar ahí por una satisfacción pero el que tiene dos o la que tiene dos si sí resulta beneficiada o beneficiado y puede delegar su amor entre varios objetos de amor, así como puse el ejemplo de si hay dos padres, ¿a quién amas más? ¿a papá o a mamá? Dices, pues a los dos por igual, ¿no? En el amor de padres, si tengo hermanos, tres, cuatro hermanos, ¿a cuál hermano amo más? Dices, no, pues es amor de hermanos, a los cuatro, a los cinco los amo por igual, ¿no? Que si tengo hijos, si tengo tres, cuatro, ¿a cuál amas más? No, pues son mis hijos, a todos los amo por igual. Que si tengo dos parejas, ¿a cuál amas más? Creo que la persona se pondría en el punto de a los dos o las dos las amo por igual. Quiere decir que la persona sí puede delegar, fíjate bien, su narcisismo en varias partes y amar a esas partes como esa parte de su narcisismo. Es como que si tú te preguntaras a ti, ¿cuál de tus brazos amas más? ¿Al derecho o al izquierdo? Dice el no, hombre, los dos por igual. Si te preguntaran cuál utilizas más, dirías, no, pues el derecho, ¿no? Pero amo, amo, amo a ambos por igual, no quisiera estar sin ninguno. Pero si me ponen a elegir, elegiría uno más que el otro por la función que le doy. La función que le doy. Entonces aquí va nuevamente lo que yo ya les he mencionado en lives anteriores. En muchas ocasiones no amamos a las personas. Amamos la función que le damos a las personas. Y amar a la persona como tal es un acto que muy pocas personas pueden realizar. Mariana Isabel pregunta, ¿es posible mantener el deseo sexual en los matrimonios de muchos años juntos? Ya que he escuchado a muchas personas decir que el usual es que se pierda. Eh, María Isabel te respondo, ¿es posible mantener el deseo sexual? Sí, sí es posible. ¿Sabes por qué? El deseo sexual en una relación de pareja se mantiene porque si la pareja sigue teniendo actividades de pareja, si la pareja sigue jugando, sigue dedicándose tiempo, sigue viajando, sigue haciendo las cosas que les gusta, las relaciones sexuales aquí entonces se convierten en una consecuencia de lo bien que se la pasa a la pareja. Es decir, hay relaciones sexuales por consecuencia del amor que se demuestra la pareja cuando las relaciones sexuales se convierten solamente en un objetivo pero ya no tenemos mmm, actividades de pareja la actividad sexual se convierte ahora solamente en un protocolo y en un requisito y en un cumplir por cumplir y ante el compromiso, el interés va disminuyendo. Entonces, cuando la relación de pareja juega, se divierte, se la pasa bien, las relaciones sexuales son una consecuencia. Entonces aquí la pregunta entraría. ¿La pareja tiene ganas todavía de seguir divirtiéndose? ¿De seguir amándose? ¿De, de, seguir, amándose, de, se, de seguir dedicándose tiempo? Si la respuesta es sí, lo más probable es que exista todavía deseo sexual. Si la respuesta es no, la relación sexual se ve como un objetivo y no como la consecuencia del amor. Y cuando es un objetivo la relación sexual y que no hay nada previo, las personas comienzan a cansarse. Por lo tanto el funcionamiento, tanto mental como orgánico, no es de la misma manera. No es de la misma manera. Dice Carmen Hernández, o sea, amar es aceptar en su totalidad, amar es aceptar al otro en su totalidad, pero también es adecuarse por amor al otro. Es cierto que amar al otro significa, amar al otro significa nada que quitarte, nada que agregarte. Pero ser correspondido por el otro es saber que hay cosas que me gustan, cosas que no. Y ser correspondido por el otro es que el otro trata de entenderme y trata de otorgarme esa exclusividad que el otro también desearía. Entonces es correspondernos en el deseo. Amar es correspondernos en el deseo de cómo me gustaría ser entregado y cómo me gustaría que se entreguen a mí sin cambiarte algo y esa forma de entregarse significaría, significaría nos respetamos de tal manera suena trabalenguas pero así es hasta ahorita han salido dudas bastante interesantes pero lástima que se nos fue el tiempo no el tiempo se va aquí de de volada entonces ¿es posible amar a dos personas? si sí, es posible siempre porque recuerden amar también implica y significa no dañar al otro no generarle dolor entonces si se le oculta algo al otro y después lo descubre es y le genera dolor entonces no estabas amando como tal Cuando se tiene que ocultar algo Cuando se tiene que mentir Entonces no del todo es amor Pero cuando esto es hablado Dialogado Y que se ha conversado y reflexionado muy bien Y que todas las partes Están de acuerdo Entonces es en este momento Cuando todos están de acuerdo Y se da Pues por supuesto que y están de acuerdo, pues por supuesto que se puede amar de esa manera. Va a haber una persona que va a recibir un poco más que otra, en teoría. Pero no sabemos bien qué es lo que va a recibir cada una de las personas que se encuentra involucrado ahí. Entonces siempre va a haber un principal beneficiado. Pero si las partes están todas de acuerdo, no hay ningún problema. ¿Vale? Considero que ese tipo de relaciones En mi personal Ahora sí, ahora en mi personal Punto de vista, mi personal Aplica para personas que tienen No sé, un pensamiento como que Muy flexible, ¿no? Muy, muy flexible En lo personal, yo no podría hacer Una relación donde implique compartir A mi pareja Entonces eh, Creo que De que se puede dar Se puede dar pero se tendría que ser como que muy flexible, muy respetuoso, como que muy disciplinados, pero pues nada es imposible, ¿no? Siempre y cuando las partes platiquen las cosas. Que pasen todos muy buenas noches. Eh, en un ratito más les voy a compartir cuál es el tema de la próxima semana. Espero que se conecten. Y bueno, ya saben, mientras nos seguimos viendo, tanto aquí en Facebook y en todas mis redes sociales, y, por supuesto, quienes están agregados en mi grupito, en mis grupitos de WhatsApp y de Telegram, ahí nos estamos comunicando todos los días. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias por haberse conectado. Hasta la próxima.